0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Organisasjonen Kristen Folke, Per Arne Bjerke, de frykter av kristning av Norge, og det blir vel debatt hos deg i politisk kvarter om det. Ja, er den rødgrønne regjeringen en trussel mot de kristne verdiene? Knut Aril Hareide møter Evdun Lysbakken i politisk kvarter. Av kristningen av Norge er kommet ganske langt, det mener Bjart Ystebø, styreleder i organisasjonen Kristenfolke. Det som med gjennom lovverket og gjennom de politiske prosessene, det synes jeg har kommet ganske langt. Når det ikke lenger i Norge skal være tillatt å ha skolegudstjenester til jul, for eksempel. Noen foreldregrupperinger har klart å presse ja. det tilbake, men i praksis så blir dette nektet veldig mange steder. Og det er etter initiativ fra den rødgrønne regjeringen. Øystein Djupedal tiltrådt i 2005 med å si det at vi skal ikke lenger ha skolegudstjenester. Det samme med at kristendommen skal like stilles med alle andre tenkelige religioner. Dette var nok så i Norge for noen år siden, så prosessen har kommet langt. Bjarte Ystebø i aktuellt på NRK 2 i går kveld. Denne uka samler han de kristenkonservative til konferanse i Oslo. Og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arl Hareide, du skal innlede på konferensen. På vilket måte mener du at de kristne verdiene er truet?
2: Ja, nå vil jeg si at dette med avkristning og at det de kristne verdiene truer, så tror jeg det aller viktigste der er at vi som kristne deltar aktivt i menighetsliv. Det tror jeg det aller viktigste, så tror ikke jeg politikerne kan styra om det blir avkristning eller ikke. Det er det på en måte kristne folket selv som og vi deltar aktivt. Men det er klart at på en del områder så forstår jeg den bekymringen fordi vi har opplevd, og under den rødgrønne regjeringen, noen politisk utslag som vi har vært uenige med. Og la meg bare nevne kort noen eksempel på det. Det ene er jo at den forandret kristendomsfage, det som heter KRL-faget, det ble til et religion, etik og livssynsfag, Kristendomens position i det faget ble betydelig redusert. Det var en skuffelse for KRF. Vi var med på å innføre KRL-faget i si tid, men vi ønsket en større andel kristendom. Så kom det en formulsparagraf i skolen fra regjeringen, forslaget fra regjeringen. Det hadde altså ikke var ikke forankret i de kristne og humanistiske verdiene, så ble det en endring i Stortinget, men det var et, en tydelig skuffelse. Så er det så sånn at for eksempel regjeringen har øka bistandsprosenten, og øka bistanden det er et bra, men de ideelle kristne organisasjonene er blitt en mindre viktig del av det budsjettet, som noen eksempel.
1: Leder i SV, Evdur Lysbakken, er dere med på avkristne Norge?
3: Nej jeg vil ha medfrabet den typen anklager. Vi i SV har mange kristne medlemmer, vi har mange kristne velgere, og jeg er ikke på noen måte negativ til religion. Tvertimot så kan religion på sitt beste bygge fellesskap og solidaritet og være en motvekt den egoismen och kynismen som markedsliberalismen skaper. Ofte er det et fellesskap mellom oss sosialister og mange kristne, så den problemstillingen synes jeg er øh, veldig är speciell jag läser så att den organisation kristen folket högst selektiv med vad han pekar på som kristna värder. Men
1: uh, varför förmår det provocera knut all harade andra kristna med och så gå in för fjärren skolgusttjänsten.
3: Ja, regjeringen har ikke gått inn for å fjerne skoleguststjenester. Det kom noen veldig skole... klare
1: signaler, signaler fra Gjøstland-Djupedal.
3: Skolene har en frihet til å gjennomføre skoleguststjenester, og mange gjør det. Men det vi har gjort i årene, SV har vært i regjering, er at vi har vært opptatt av å få et tydeligere, prinsipielt skille mellom hva det er som en statens oppgaver, og hva det er som er sivilsamfunnets oppgaver. Og i et samfunn der mange er kristne, men der det også er mange som tilhører andre livssyn eller som ikke tror, så er vi SV tilhenger av at vi skal ha en stat, en felles stat for alle som er tros- og livssynsneutral og som garanterer å jobbe aktivt for religionsfriheten. Og jeg tror ikke noen med hånd på hjertet kan hevde at det har blitt vanskeligere å være kristen eller at det har blitt lagt noe en ting i veien for religionsutøvelsen i Norge de siste årene. Tvert imot så har jo også den rødgrønne regjeringen vært opptatt av for eksempel en rødspolitikk for å støtte tros- og livssynssamfunn og de aller viktigste kompromissene i denne perioden når det gjelder statskirke, når det gjelder formålsprogram i affärsskolan och de all privata har ju varit gjort mellan våra partier knut där eller har jag har ju varit helt enig om de viktigste vägvalgena med bräje folket där båda SVK har deltagit.
2: Och det är ju helt riktig, men det vi som har logit till grund föran de förliken är bland annat när någon har kommit en, kom en formulsförparagraf så kommer regeringen som altså ett forslag till stortingen. Det verkar inte de kristna eller humanistiska värderingar var i den formulsparagrafen. Vi vet utmärkt gott och att SV hade ett landsmöte vedtak där en sa nej till alle friskoler. Og det er den type holdninger som er med på å vise at en ikke viser mangfold og bredden. Så vi alle enige om at selvfølgelig skal det være religionsfrihet. Den enkelte er nødt til å ha en religionsfrihet. Men vi må ikke glemme den historien og den arven vi har. Og få utfordre Audun Lysbakken på et konkret område. Det gjelder mange de ideelle kristne institusjonene vi har i landet vårt. De var der. De var der lenge før starten var der med sine velferdstjenester de var der lenge før NAV de var det fordi de brydde seg om enkeltmennesker nå ser vi at de institusjonene blir presset ut både av de statlige de offentlige aktørene og av de private kommersielle aktørene over 10 til 20 institusjoner av den typen blir lagt ned hvert eneste år under grunnstyret. Virker seier, fortsetter denne utviklingen så vil de være borte innen 5 til 10 år vi snakker om blå kors sin institusjoner, vi snakker om, eh, om ulike kristne ideelle institusjoner som har vært der i mange mange 100 år og som nå forsvinner bort. Hvorfor gjør han ikke mer for å ivareta den type institusjoner?
1: Ja, Lysbakken, hvorfor tar ikke mer vare på disse institusjonene som jo tradisjonelt har gjort et viktig humanitært arbeid her i
3: landet? Men dette er faktisk en bekymring som jeg deler. SV har vært veldig opptatt av å verne om de private ideelle aktører. Jo, det har jo ikke gått noe særlig bra med det. Jo, men la, la, la meg ta et eksempel. Nå innfører vi gjennom Inge Martha Torkelsen som er barneminister et nytt system i barnevernet der de avtalene som er med private aktører ikke skal ut på anbud, men skal gå over til løpende avtaler. Nettopp fordi vi ønsker å verne de ideelle aktørene mot kommersialisering. Og jeg mener at det er mange eksempler på at vi i det røde samarbeid har stått for hva de gjør, så må det KRF og mange kristne står for enn høyresiden. Landbarn nevner restriktiv alkoholpolitikk, bistand, sekskjøpsloven, barnevernsatsing, forvalteransvar knyttet til miljø. Og derfor kan jeg ikke for mitt bare liv forstå at kristenfolket som nå ska samles senere denne uken, mener altså at det är mer kristelig å gi makten til billig sprit- och pornopartiet til Siv Jensen, enn til miljørettferdighetspartiet mitt. Og det er det er vanskelig for meg å forstå at det skal være mer kristelig når vi ser hvor mange konfliktsaker det er opp mot høyresiden som nettopp går for eksempel til angreper på de ideelle gjennom å ville ha en kommersialisering av velferdsstat.
1: Harreide, hvorfor tror du at du får mer gjennomslag for kristne verdier det du står for i samarbeid med Fremskrittspartiet enn vi har støtte
2: Evde Lysbakke? Jeg tror nok det har vært fordi at den type signal som har vært fra regjeringen de siste årene har vært veldig negativ til både kristendommens betydning for enkeltmennesket og for oss som samfunn, eh, som helhet. Det er en tenkning om at eh, det skal være en likebehandling og ikke se den arven som vi har. Og jeg tror for eksempel bare det signalet fra SV-statsrådet i si tid om, om at borbønn var helt uaktuelt å ha i skolen, det var tross alt kjerka som startet med skole i si tid. Men, men, men
1: altså, bildet det sprit for eksempel, det er vel ikke helt utro med de kristne verdierne?
2: Nei, jeg mener jo ikke det. Og vi står for en tydelig annen politik, men vi har styrt sammen med Høyre før og viste at vi kan ha en forsvarlig og god alkoholpolitikk. Det samme har vi gjort på på bistand, men jeg har lyst til å gi nettopp SV honnør for det arbeidet de gjør blant annet på miljøsida. Og for meg, når jeg snakker om kristne verdier, så er det viktig for mig å få fram at det ikke bare er om noen få enkelt saker, det er også snakk om miljø om fattigdom, og der gleder det meg at vi står sammen med SV. Men hadde SV vist litt større respekt for hva religion betyr for enkeltmennesket, hva kristendommen betyr for vår nation og vår historie. Og jeg tror at hvis det blir sånn at vi skal likebehandle, ha en full likestilling på religionsperspektivet... Lysbakken får 20 sekunder
3: til å slutte her. det vist mer respekt, Lysbakken? Nei, i et mangfoldig samfunn så må staten ikke gi privilegier til et livssyn. Men det er ikke det samme som ikke å ha respekt for kristendommens sterke, i vår historie og vårt samfunn. Og derfor så har jo SV og KrF stått sammen om mange viktige saker. Jeg tror den store utfordringen til de som møtes senere denne uken er om de virkelig tror at de får mer kristne av de sammen med Fremskrittspartiet. Det tror ikke jeg.
1: må jeg si takk til dere to. LO sprøyter millioner in i Arbeiderpartiets valgkamp, mens landets millionærer åpner pengesekken for Høyre. Bland Høyres velgjørere finner vi blant andre et privatskolekonsern. Og Lars Arne Rysdal, du er generalsekretær i Høyre. Hvorfor tror du at eierne av en privatskole gir penger til Høyres valgkamp?
4: Det vet jeg ikke, for det har om. Men uh, vi uh, har jo et inntrykk av at det mange nå uh, i uh, privatsektor som ønsker et regjeringsskifte og, og uh, forholder seg til at de uh, støtter opp om Høyre som er sentral kraft på baglig
1: Men tror du det har en sammenheng med at dere ønsker å åpne for flere privatskoler i motsetning til den nåværende regjeringen?
4: Jeg tar jo for gitt at de fleste av de som både er hos oss og som gir bidrag for øvrig, støtter Høyres politikk. Så det vil ikke være noen overraskelse. Men jeg tror også denne privatskoleeieren har fått med seg at det er en mindre central del av vår totale kunnskapspolitikk.
1: Sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen. Er det noe verre å få gaver fra et privat firma enn å motta store beløp fra LO?
0: Altså både Arbeiderpartiet og Høyre mottar jo støtter, uh, millionærene og skipsredere gir penger til Høyre, arbeidsdager og organisasjoner gir til Arbeiderpartiet, og det er helt greit. Det at det er åpenhet om hvem du får gave fra, synes vi er det aller viktigste, men det er ingen tvil om at mange av de aller rikeste i Norge nå har store forventninger til valgresultatet til en Høyre- og FRP-regering.
1: Men de forventningene har vel også LO hvis blir en rød-grønn vad tror du LO venter å få tilbake?
0: Absolutt. Arbeiderpartiet har hatt et samarbeid med LO i over 100 år. och vi er veldig stolte av den støtten vi får fra arbeidstagernes organisasjoner som kjemper sammen med oss mot socialdumping dømping for flest mulig skal være i arbeid og at vi ska ha et ordnet arbeidsliv. Så vi deler mange av de viktige målsetningene for Norge.
1: Rysdal, men jeg har ikke etter litt å gjøre med oss at man kjøper sig politik for vad Tror du Høyres forslag om å fjerne formueskatten har å si for iveligheten blant millionærene?
4: Ikke så veldig mye hvis jeg skal dømpe reaksjonene, for det har ikke kommet inn noe spesielt bidrag etter at vi hadde vår presskonferanse om, om dette. Men jeg har jo lyst til å si også når det gjelder sammenligninger av de rikeste kontra LO, at LO er jo en av de steinrikeste eierne i norsk næringsliv med mange mektige positioner og som at på til slipper å bry seg om formudskatten for at de ikke betaler den, så sånn så er det jo en veldig gunstig posisjon i forhold til de, de andre her. Det Arbeiderpartiet gjør som vi ikke gjør, det er at de åpner to av sine sentralstyreplasser for sin to største videregsyter, Fagforbundet og LO, og at på til er LO-lederen vanligvis leder av valgkommentarer deres.
1: Raimond Johansen, skaper ikke dette et veldig stort avhengighetsforhold mellom dere og LO?
0: Absolutt ikke. Det er LO-kongressen som er en demokratisk sammensatt kongress som bestemmer hvem de skal gi penger til. Det er Arbeiderpartiets landsmøte som er ett demokratisk parti som bestemmer hvem som skal sitte i Arbeiderpartiets sentralstyre. Og jeg tror det er helt naturligt at vi får støtte fra dem som er mest enige i den samfunnsretningen vi går i, Arbeiderpartiet. Vi mottar støtte fra arbeidsdagernes organisasjoner. Høyre mottar støtte fra noen av de rikeste enkelpersonene i Norge, privatskoler og redere, fordi at de er mest enige med Høyre og mener at det får da mest gjennomslag for flere privatskoler og lavere skatt for det. Nylig så skrev Dagens Næringsliv at Høyre fjerning av formudsskatten gir de 500 rikeste 3,1 miljoner i gjennomsnittlig så den støtten er jo da også en god investering for dem.
1: Rysdal, hvilke betenkeligheter ser
4: du at dere gjør det så avhengig av pengegaver? Sånn som nivåen i dag er, så ser jeg ikke noen store betenkeligheter. Vi mottar omlag dobbelt så mye fra våre medlemmer gjennom kontingent og, og frivillig bidrag, som vi mottar fra, fra de store bidragsyttene, hvis vi skal kalle det det. Og vi mottar enda mye mer i, i statssøtte. Det som, men likevel er jo problemet vårt at når vi skal utkjempe en valgkamp med Arbeiderpartiet, så gjør vi det med som et 17%-parti, men med forventning om at vi skal røre 30% av velgemassen. Så sånn sett er det noen ulike kampene, om man sagt det. Men, men det er klart at hvis, hvis vi lager ett system som, som faktisk skremmer Eh, interessenter av det politiske liv vekk fra å gi bidrag i åpent lende så tror jeg faktisk en har et større problem. Eh, det er en verre prinsipiell utfordring det er når å se bort i eksempelvis i USA hvor eh, hvor det er sterke begrensninger på hva han gir til partien og hvor han derfor har fått lobbyorganisasjoner på siden av det politiske liv. Både fordi at det gjør dette mer tillegg, men også fordi at det faktisk fører til en mye mer negativ kampanje. Men,
1: men hva med de partiene som nesten ikke får støtte, Raimond Johansen? For dere har jo mange mindre kollegaer som bare får minimalt med penger.
0: Jeg tror det er viktig at partiene søker så godt de kan for å få støtte. Jeg vet at LO også støtter de to andre rødgrønne partiene, at de også får støtte fra andre.
1: Men det er ganske lite. Men jeg
0: har, men jeg har veldig lyst til å legge til at den aller, aller viktigste ressursen for Arbeiderpartiet nå og fremover er Arbeiderpartiets 53 000 medlemmer og 10 000 frivillige. Og de er ute i disse dager og møter på husbesøk, stands og arbeidsplasser. Og att mener at denne kontakten är helt avgjørende. I tillegg er vi selvfølgelig veldig for den støtten vi også får fra arbeidstagernes organisasjoner.
1: Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.